0: Evangelho de João, 34, 31 a 38.
1: Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come! Mas ele lhes disse, Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, Teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus... A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. O seu efeiro recebe desde já a recompensa e tesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sarte se ar se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho,
0: Pai Celestial, por Tua Graça, fala conosco pela Tua Palavra e pelo teu Espírito. Edifica-nos, salva aqueles a quem a Tua Palavra tocar. E glorifica o Teu Filho Jesus Cristo. Em nome do Senhor. Amém. Neste interim, ou nesse interim, as duas formas são comuns na nossa linguagem. Nesse interim, que interim é este? O que, que é isto aqui? Vamos voltar. Vamos voltar um pouco mais para os versículos anteriores. Por favor, desce um pouco mais. Aqui... Pode parar. Aí. Aqui Jesus estava dizendo à mulher: Vós adorais o que não conheceis; nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus estava mostrando à mulher que havia dito que era em Jeresim o lugar de adoração. Nós vimos isto na, na reunião passada, que Jesus mostrou que não era no Monte Jeresim nem em Jerusalém, a adoração que eles não sabiam, era no Monte Ebal, onde havia um lugar de sacrifício, no Monte da Maldição, a maldição é o lugar onde Deus se encontra com o homem, porque ele se fez maldito em nosso lugar, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, então é o monte Ebal, o monte da maldição, o lugar do encontro de Deus com a humanidade caída. Esta humanidade que traz dentro de si uma rebeldia inata. Uma atitude de contrariedade contra Deus. E Jesus estava dizendo que isto só poderia acontecer é, no Espírito. Ele diz, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. É muito interessante saber que Deus que não precisa de nada é o caçador de adoradores. Ele que não necessita de adoração, porque adoração não acrescenta nada a Deus. Deus não é magnificado pela minha adoração. Ele não, ele não é suplementado pela minha adoração. Deus se basta a si mesmo. E o que então é a adoração? É a interligação dos seus filhos com ele, onde os seus filhos serão beneficiados pela suficiência dele. Certa ocasião, eu estava subindo aqui, eu morava ali na Rua Santos, estava subindo a Tupi, e havia um médico, advogado também, conhecido bem aqui da cidade, e ele olhou para mim e disse assim, pastor Glênio, o senhor não acha que Deus é muito vaidoso, muito orgulhoso, Deus quer adoração para ele? O senhor não acha que ele é muito necessitado de que ele seja reconhecido? Isto era por volta dos anos 90 e qualquer coisa... E ele estava na mão com um tijolo de, de tipo Motorola... Aquele, aquele telefone celular que era do tamanho de um tijolo grande, assim... Que a bateria durava aí duas, três horas... Aquilo era um negócio... Hein? É? Como é? 500. PT? 500. PT? <risos> Meu amigo, tinha que ser. <risos> tinha que ser. PT 550. Era um negócio tão grande. Aí eu perguntei para ele assim... O senhor, liga esta, o, senhor, o senhor liga esse seu telefone de quanto em quanto tempo... Na, ele disse, umas três horas ele consome toda a bateria. É o seu telefone que... O seu telefone funciona sem isto, sem a energia? Ele disse, não. Eu disse, a energia vem de onde? Ele disse, vem de Itaipu. Bem, mas depois eu soube que não é, aqui do Paraná não é de Itaipu, é de Furnas. Então, você liga o telefone na tomada e ele carrega a sua bateria é furnas que precisa do telefone ou é o telefone que precisa de furnas Hã? o telefone precisa de furnas, é Deus que precisa da sua adoração ou quando nós adoramos nós somos beneficiados com toda a riqueza da graça de Deus ele disse, eu não tinha pensado nisso eu digo, meu amigo, Deus não precisa de nada doutor nós é que precisamos de Deus, e quando nós nos plugamos nele, e adoramos, nós somos beneficiados, com a sua graça, nós cantamos ainda há pouco, que é com o seu amor, que nós o amamos, é com sua graça, que nós o buscamos, Deus nos procura, e procura adoradores, ele disse, vocês já adiantaram um pouquinho mais, que, ele procura, ele procura adoradores, e diz que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, nós falamos aqui, já algumas vezes, que nenhuma alma sem regeneração pode adorar a Deus, sem regeneração é impossível, por quê? Porque Deus é espírito, e a regeneração é no espírito, nós estávamos mortos em delitos e pecados, show, pirotécnico, espetacular, com festa, com dança, isso tudo pode existir, mas não é adoração, você vê certos espetáculos de louvozão, de cultão, de coisona assim, Ah, ah. não, eu não, não vou aqui discutir o assunto, sei que emoção não é adoração, o que pluga o nosso coração com Deus é o nosso espírito. Refeito, regenerado. Não é esse espetáculo, esse show que às vezes se vê. Isso pode ser até interessante. Mas você adora em espírito e em verdade aonde? Onde você estiver. Hã? Onde você estiver? Na praia? No campo de futebol? Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade? Para onde eu me irei da tua face? Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu tomar as asas da alva e for aos confins da terra, tu lá estás. Se eu for no Himalaia ou descer lá no profundo do mar, onde Deus? Deus está é? um dos atos mais lindos de adoração, foi do, do profeta Jonas, ele adora no fundo do mar, na barriga do peixe, quando as algas passavam sobre a sua cabeça, então adoração é um assunto, de gente que está ligada com Deus, pelo Espírito, e aí Jesus vai dizer, que quando ele diz isto, que Deus é Espírito, importa com o Salvador, ela disse, eu sei, respondeu-lhe a mulher, que há de vir o Messias, e ela descobriu que ser por Espírito, tinha que ter alguma coisa com Messias, o Cristo, Messias é a palavra hebraica, e Cristo é a palavra grega, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, ela tinha muita informação a respeito do assunto. Aí Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. Aí ele se revela, ele abre. A primeira pessoa que Jesus se revelou como Cristo foi uma mulher, eu sou. O Cristo não podia vir de um homem, ele tinha que vir de uma mulher. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Inclusive todas as mulheres são pecadoras. Mas nenhuma mulher é pecatriz. Ou seja, nenhuma mulher é geradora de pecado. Quem é geradora de pecado é o homem. É o espermatozoide, não o óvulo. Por isso que Deus procurou o óvulo da mulher para se encarnar. E agora quando ele vem se revelar como Cristo, ele vai se revelar a uma mulher que já tinha tido cinco maridos e o que ela estava agora não era dela. Uma mulher que tinha sido descartada. E ele diz, eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Quando ele diz isto, chegaram os seus discípulos que tinham ido ao supermercado e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Eles tinham ido buscar a refeição, o rancho, para comerem. E aí a doutora Meia disse que era um supermercado muito grande, porque foram os doze. Cada um tinha que trazer muita coisa. Batata. Batata não era... Mas é, tinha que ser trigo e cevada. E, e não cevada com essas histórias. Mas foi por aí que eles entraram. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram do que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse, que assunto é este? Que assunto é este? Por que estás perguntando? O que está acontecendo aí? E nem por que falas com ela? A palavra que vai dizer admirar é, eles ficaram de queixo caído. Primeiro porque era um judeu falando com o um samaritano. Segundo porque era um homem falando com a mulher. Não era possível isto. Mas Jesus quebra esses paradigmas. Porque ele veio buscar e salvar o perdido. E aqui nós encontramos que... quando, é, Porque fala com ela. Quanto a mulher, ela deixou o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens vinde comigo e vede, um homem que me disse, tudo quanto tenho feito, aí ela faz a pergunta, será ele o Cristo? Ela colocou, um questionamento, será ele o Cristo? Ele disse para mim que é, eu já estou até convencida, mas vocês precisam saber, será ele o Cristo? E saíram pois da cidade, e vieram ter com, ela, com ele, veio a turma de, de Samaria, de Sicá, vieram para ver o que Jesus, quem era esse Jesus, nesse ínterim, aí é o ínterim, entre a mulher e ir lá, falar o coisa e ficar, nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre come, o senhor está com fome, nós viemos, andamos várias horas, estamos aqui, natural, já devia ser mais de uma hora da tarde, e teve uma conversa longa, mestre come, e, mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis, diziam os discípulos então, ah, diziam então os discípulos uns aos outros, conversa de bastidor, quem será que veio trazer comida aqui para ele? aquela conversa que existe, aquela fofocada assim, quem foi que trouxe? Será que trouxeram uma comida para ele? Teria porventura alguém trazido algum sanduba? Alguma coisa que ele está satisfeito? Aí não, aí disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vamos voltar para o primeiro cardápio. Vamos voltar para Gênesis capítulo 3. Vamos voltar para Gênesis capítulo 3. Vamos voltar, vamos voltar para Gênesis capítulo 2, primeiro. Vamos para Gênesis 2, 9. Gênesis 2, 9. E já hoje de manhã a gente viu do solo
1: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal então Deus fez um, uma o homem
0: inicialmente era vegetariano vamos pegar um pouquinho para trás vamos pegar um pouquinho para trás. Um trás Gênesis 1,31 Gênesis 1 26 e
1: 27, 26, vamos lá, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, criou pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. E se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento.
0: Vamos parar aqui. Até aqui, nesse texto, nós vemos o homem foi feito vegetariano. A carne só aparece no cardápio humano depois do dilúvio. Quando houve uma mudança no eixo da terra e houve umas mudanças na qualidade do, do tempo e aí Deus botou proteína animal para subsidiar o ser humano. Mas antes era isto, vegetariano. Então tinha frutas à vontade, ervas que dão sementes, comia podia comer feijão, arroz à vontade, né? E toda árvore era boa para comer. No capítulo 2, no verso 16, Deus faz uma conversa particular com Adão. Capítulo 2, 16
1: e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
0: De toda a árvore do jardim comerás livremente toda árvore é boa para comer, toda árvore era é agradável aos olhos, mas houve um, um assunto, que aqui dizia assim, mas da árvore, mais da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Havia uma exceção no cardápio, só que houve um garçom, que veio provocar, Capítulo 3, versículo 1. 3 de Gênesis 1 a 6. De 1 a 6. Vamos lá.
1: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Para, para, para. O que a serpente fez?
0: Qual foi a tática da serpente? Deus havia dito de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele, ela põe sempre uma dúvidazinha que é para a gente entrar na discussão. Entrar nos nossos desejos. Na nossa concupiscência. E aqui você vai ver. Que a mulher entrou na conversa. aqui a serpente é como se fosse um garçom. Para servir a árvore da ciência do bem e do mal. E ela aqui faz o seguinte.
1: Respondeu-lhe o quê? Respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos comer.
0: Só que ela tirou livremente, viu? A gente começa pecar na Bíblia, quando a gente tira as palavras da Bíblia, ou a gente coloca a palavra que a Bíblia não tem, ou a gente distorce as palavras da Bíblia, é aí que a gente começa a entrar nos problemas, ela tirou livremente,
1: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais, ela
0: lhe tirou livremente, e aqui ela botou nem tocareis, esse nem tocareis não foi Deus que disse. Isso é o que a gente faz às vezes em é dizer que Deus fez tanta coisa que Ele não fez. Tá bem? Aí...
1: Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Por quê? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal.
0: Deus está você pode comer, você não vai morrer. Porque Deus sabe que quando você comer, você vai ser igual a Ele. A criatura não pode ser o Criador, mas ela pode querer ser. Ela não pode ser Deus, mas ela pode querer ser. E se você fizer isto, aí nós vamos quebrar a vontade de Deus. Por isso que Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Aqui a serpente é fazer a sua vontade. Ah, Aqui é só para segurar o microfone mais assim, para vocês ficarem curiosos para saber que recado veio. E eu sei como é que a mente faz, fica distraindo o resto da... Eu sei como é. A mente humana é terrível. Ela distrai já começa... O que será que foi ali? O que é está por trás daquilo? Então, é... a serpente queria que a mulher ela se distraísse ou os dois, o casal, se distraísse da vontade de Deus e entrasse nos seus próprios pontos de vista. Porque você vai verificar que a mulher vendo, vendo a mulher, vendo o que, que a mulher vendo? A árvore, que árvore é esta? A árvore que Deus havia dito para não comer, vendo, não é que ela viu, é que ela vendo. Não foi uma visão assim de soslaio, não foi uma visão passageira, foi uma visão vendo, foi uma visão direta, olhando. Ali levou o tempo, vendo a mulher que a árvore era, mas todas as árvores não eram boas, eram você não viu lá no versículo 9 que ele fez toda a árvore que eram boas para se comer, agradáveis aos olhos? Olha, era, era boa, agradável aos olhos, agora apareceu esta palavra aqui, né? Esta é a palavra do pecado, desejável para dar entendimento. Que é a mesma palavra que aparece na salvação de Caim. Ou seja, no projeto de Deus para a salvação de Caim, que ele rejeitou. Ele disse, o desejo será, o teu desejo será contra ela. Contra a ovelha que devia ser sacrificada em teu lugar. Eu vou ter que dar o texto, porque eu estou vendo gente boiar. 4, 7, Gênesis 4, 7... Depois a gente volta para cá.
1: Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo.
0: Aqui esse texto é muito difícil de ser traduzido. Mas ele, eu não traduziria desta maneira como está aí. Minha compreensão é limitadíssima, mas eu traduziria o seguinte. Se procederes bem, isto é, se ofereceres uma ovelha, como o seu irmão Abel ofereceu, não é certo que tu serias aceito pelo sacrifício da ovelha? Todavia, se procederes mal, bem e mal, eis que o pecado, a ovelha do pecado, aquele que é o Cristo... Que não conheceu pecado, mas se fez pecado por nós, eis que a ovelha do pecado jaz a tua porta, e o teu desejo é oferecê-lo no teu lugar, para ser vencido, porque se a minha vontade não se render à vontade do Senhor, eu vou ficar preso nos meus desejos, e os meus desejos vão me levar à destruição total, só o domínio do Senhor sobre mim, poderá fazer com que a minha vontade se curve a ele. Por isso que Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade de meu pai. Adão e Eva quiseram fazer a sua própria vontade. Adão e Eva quiseram fazer a sua própria vontade. Mas, aí está o nosso problema. O nosso cardápio. O que nos agrada. Por que, que a gente fica gordo? Normalmente, nós nos tornamos obesos porque a gente come demais. Né? Tem algumas deficiências orgânicas que podem acontecer, mas normalmente é isso. Eu reparo aqui a minha protuberância e percebo que ela, ela está aí reservada por anos por excesso. Agora, a questão aqui que nós precisamos verificar é o seguinte. O que, que levou Adão e Eva a cair? Um cardápio baseado na sua própria vontade. Nos seus desejos. Nos desejos da satisfação do ego. Agora, vamos voltar lá para Jesus. Capítulo 4 de, Jean, de João. Quando ele diz, lá no versículo 33.
1: Diziam... Não, não, não. Ah, aqui. É o 34. Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. E? E?
0: Me enviou? E realizar a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus estava aqui dizendo aos discípulos que tem duas filosofias governando o mundo: aquela que está ligada aos instintos humanos. E às necessidades externas. E aquela que está ligada. Ao trono da vontade de Deus. E a prioridade dele. Era fazer a vontade do pai dele. A vontade daquele que me enviou. E Jesus estava dizendo que. Ele estava mais envolvido. Com uma obra. Que era a obra da redenção todas as tribos, povos e nações do mundo, que ele teve oportunidade de ir diretamente para um poço, onde estava uma mulher que era um poço de problemas, mas que ele estava ali para ser a fonte jorrante de solução, ele era aquele que jorrava de dentro para fora E podia resolver a angústia existencial daquela mulher E fazê-la uma adoradora E não somente aquela mulher, mas todo aquele que nele cresce A minha vontade, não dizeis vós Aí ele faz uma, uma questão, possivelmente Ele, ele começa essa, esta conversa antes da, no início da plantação, ele viu um campo plantado e ele diz assim, ah, não dizeis vós ainda que há quatro meses até a ceifa, que é quando mais ou menos demora a produção de trigo, não é isso, Sérgio? Quatro meses? Quatro meses. Então ele diz assim, olha aqui, não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eles tinham acabado de plantar, eu porém vos digo, erguei os olhos e vejo os campos que já branquejam para a ceifa, vocês estão vendo aqui, não, não tem nada, mas eu estou vendo lá na frente, há quatro meses adiante, que os campos estão cheios de frutos, eles estão brancos, Jesus está dizendo, vocês estão preocupados com o que vocês veem, eu estou apresentando aquilo que eu vim fazer, que é pela fé, é a salvação daqueles que eu vou atingir. O campo já está branquejando, e olha, quer saber de uma coisa? O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesora o seu fruto para a vida eterna, e dessa arte, se alegra tanto o semeador como o ceifeiro. Jesus está dizendo, vocês vão colher frutos até onde vocês não plantaram. Aqui outros vieram antes e plantaram. E dentro do reino de Deus, um planta, o outro rega, mas é Deus que faz nascer e dá o crescimento. Mas vocês precisam entender que a... Um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho para ceifar. Quantas vezes você vai pregar o evangelho para uma pessoa que já foi pregada e você só colhe? Alguém já teve atrás. Porque dentro do reino de Deus tem uma esteira de semeadores e outros de colhedores. E a gente está aí a disseminar e outros acolher e o reino vai se manifestando. Porque a vontade de Deus é que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todo aquele que chegar a esse momento, este eu sei. A vontade de Deus é a salvação de todo aquele que crê. Ah, o cardápio vai determinar o seu envolvimento, se o seu cardápio, é para a satisfação da sua vontade, nós vamos ter morte pela frente, se o cardápio, é para a vontade de Deus, nós vamos ter vida pela frente, vamos ter redenção, vamos ter colheita, é, Esaú foi um homem que perdeu, a sua primogenitura, porque ele era um profano Ele estava preocupado Com As coisas do aqui e agora Ele estava preocupado Em satisfazer os seus instintos Ele não se importou de vender A sua primogenitura Que é uma coisa Eu sou o primeiro Mas está com fome É preferível estar tá com a barriga cheia e ser primeiro, não, não precisa não ser o primogênito e ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas isto pode ter conotações muito maiores, quando nós por exemplo, sacrificamos a nossa vida espiritual, por uma ocupação desesperada de trabalho para adquirir bens que não satisfazem a nossa fome espiritual. Nós hoje temos muitos homens cansados, trabalhando em excesso, não tem tempo para orar, para meditar, para ter convívio com a família. São muito cansados, são exaustos, e essa exaustão, ela tira. Vocês se lembram que o rei faraó colocou peso sobre o povo de Israel? Mais peso e mais peso, até que o povo não tinha, não estava suportando mais. E é isso que a gente se envolve, envolve com muita coisa, envolve com entretenimento, por exemplo... Gasta horas com entretenimento, mas isso não satisfaz a fome de nossa alma, nós temos uma fome de Deus, a minha alma tem fome de Deus e do Deus vivo, quando entrarei perante a sua presença? eu até vou com a multidão em festa, eu vou nos cultões, eu vou nas, nas reuniões extraordinárias, eu vou, mas minha alma está com fome, vamos dar uma olhadinha nesse salmo 42, ligeirinho, vamos só para a gente ver aí a sede a fome da alma, vamos rapidinho.
1: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Onde
0: está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede de Deus. Aliás, eu vou dar uma, vou dar uma puxadinha para baixo nesse texto aqui. Só um tiquinho. E olha aqui, a minha alma, como a corsa, a corsa é... O servo, a outra versão diz o servo. Eu acho melhor a tradução o servo do que corsa. Qual que é a diferença? Porque é macho. E aqui tem uma coisa muito interessante. Como o servo suspira pelas correntes das águas. Dá uma apertãozinho aqui nessas águas aqui, por favor. Dá uma puxadinha para cá. Cadê? Dá uma puxadinha. Dá uma puxadinha para cá. Dá uma puxadinha aqui. Olha aqui. Peraí, 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 peraí. Pera, pera. Águas, água dos pés urina tem, tem pegada nesse texto Tem pegada nesse texto Eu estava lá no, na, na Argentina E fui caçar Fui caçar cervo E cheguei lá e comecei a escutar o cervo bramar, Cervo num brama por água Corrente de água de rio Porque na corrente da água do rio Está o leão O predador Se ele bramar o predador vai lá pegar ele Ele brama Quando ele sente o cheiro da fêmea Ele sente o cheiro da fêmea E ele quer cruzar Isso é uma questão de relacionamento de afeto que o casamento de Deus E de, de nós é parecido com, com relacionamento sexual É forte É intenso por isso que Deus diz que não aceita adultério. E ele diz, olha aqui. Ó, água, água dos pés. Água dos pés, o que é água dos pés? Quem é que bota água nos pés? É macho ou fêmea? É fêmea. E quando ela bota a água dos pés, vem o cheiro do hormônio. E quando vem o cheiro do hormônio, o bramo, o bicho começa a Bramar. Eu quero essa fêmea. Minha alma tem sede de Deus, minha alma tem sede de Deus, mas o Deus vivo é o apetite, é o cardápio do instinto da, da fêmea, do macho pela fêmea, é o cardápio do instinto da relação, minha alma tem sede, minha alma tem fome, mas eu estava numa, quer ver? Volta para o salmo lá. Ah, mas ficou bom aqui agora, hein, meninos? Opa, vocês ficaram... Meninos, vocês vão aprendendo. Aí ele diz, puxa por, puxa para cima aqui. Lembro-me destas coisas, vou rapidinho... Dentro de mim derrama minha alma... Como passava eu com a multidão que ia na procissão à casa de Deus entre os gritos de Aleluia, louvores e a multidão em festa e nós estávamos em festa e louvava, e louvava, e louvava. Mas o que acontecia logo depois? Minha alma batida. Porque está batido a oh, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Porque nada neste mundo satisfaz a nossa fome de Deus senão o próprio Deus. Só ele. E aí Jesus estava dizendo, minha vontade como homem, é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade do meu Pai que está nos céus, é que eu possa levar essa mensagem de redenção. A judeu, a samaritano, a gentio, a romano, a grego, a piauiense, a gente de todos os tipos, para que essa gente possa crer. Receber o Senhor Jesus Cristo. O cardápio de... Esaú Era a preferência pessoal dele. O cardápio de Jesus... É a vontade do Pai Celestial. E agora você... Você é adorador? Você adora em espírito e em verdade? Você é um filho do Deus Altíssimo? Você foi lavado no sangue do Cordeiro? Você foi crucificado juntamente com Cristo? Cristo é a sua vida... Ele é a nossa vida, então a nossa vontade é fazer a vontade do Pai que está no céu. Não tem outra forma. Pai, eu sou fraco e a minha vontade é fraca, mas faz com que a minha vontade fraca queira a tua vontade de boa vontade, para que eu faça de boa vontade a tua vontade. Faz isso, meu Pai. Ele diz, faça. Você quer? Olhe para os campos, viva pela fé, não viva pelos seus sentimentos, Está plantado aqui, mas eu estou vendo a colheita lá. Enxergue as coisas acontecendo do ponto de vista de Deus, não do seu ponto de vista, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Engravide-se da promessa de Deus. E antes que a criança nasça, já faça toda a festa, como se ela já tivesse nascido. Porque a Bíblia diz que Abraão, orando contra a esperança, veio a ser pai de uma grande nação ele olhava para baixo e não via nada, porque estava morto, a Bíblia diz que era necrontes, o, o órgão sexual de Abraão estava impotente, mas enquanto ele olhava para baixo, ele olhava para cima, e quando ele olhava para cima, ele dava glória a Deus, e dizia, na esperança eu vou ser pai, eu não sei se você entendeu, mas o Espírito de Santo está me mostrando no meu coração tanta alegria de que eu posso viver na suficiência de Cristo, pela graça de Deus, mesmo que tudo aqui esteja... Um bagaço, a figueira não floresça, não há fruto na vida, o produto da oliveira, a oliveira minta, não haja, no curral não haja gado, as ovelhas foram arrebatadas da malhada, não tem um pé de pau vivo, todavia. Eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Cara, o negócio está ruim, fica aí, Tchau. Não quero companhia com você. Eu sei que está ruim. Mas eu sei que meu Redentor vive. Com ele viverei. Eu sei que está ruim. Mas eu sei que Jesus Cristo venceu a porta da morte. E Ele é o Senhor da minha vida. Mas eu estou só vendo aqui agora. Pois é. Olha lá na frente que já deu fruto. Os campos estão brancos. Notou a diferença do que Jesus e dos outros? Um estava preocupado com comida. Com um pedaço de pão. Com o, o sanduíche da hora. E Jesus estava satisfeito com a vontade de Deus e estava vendo a, a ceifa lá na frente. É isso que nós precisamos enxergar, pela graça de Deus. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 4333